0: えー、今日はですね新型コロナウイルス第6回目、えー、感染者数を食い止められない活動自粛ということについて話していきたいと思います、えーまあ、結論からね先に言っていて、まあ、出落ち感はあるんですけど、えー、っと今日はですねこの感染者数を抑えるために僕らは活動自粛をしていますよね今ね、えー、っと移動制限などもだいぶ行っております。こういうふうなストレスを抱える今この状況なんですけどこれは意味があったのかということについて喋るので怒らないで聞いて欲しいでで聞てしす、えー、今日ねデータを見て喋るのでこれはあくまでも本当にそのデータから見る話だっていうことであの怒らないでほしいですね怒っても意味がないので<笑>あの事実だけを見てほしいということでございます。で、えー今ね僕が見ているグラフや表など数字などはですねえっ、ー、とツイッターまたはですねウェブサイトこのポッドキャストが配信されているウェブサイトに貼っておくのでそれは、えー、多分ポッドキャストのリンクどこかにあるリンクから取れると思うのであのよかったらそのリンクを見ながら、まあ、一緒にねこの表を見ながら、えー、話を聞いていただければなと思いますじゃあ早速、えー、この感染者数を食い止めるために行った今までのま緊急事態宣言などについて振り返っていきたいと思うんですけど、まあ、ちょっとそれより前前までちょっと振り返ってどういうふうにこの感染者数が推移していったのかっていうところを見ていきたいと思います。でまずですねとこの発症っていうのがこのコロナウイルスの発症っていうのが武漢であの症状が出る発症ではなくてね、えー、誕生したのが、えー、武漢で発出てきたと言われてますねこれが、えー、去年の11月、えー、2019年の11月末頃かその辺でなんか発見されてたとでもそれを中国はなんかまあ誰かさんにね、えー、気を使ってかなんか知りませんけどあの隠蔽者とか,なんかいろいろ言われております。まあ、それはまあわりかし今ちょっとどうでもいい話、まあ、どうでもいい話じゃないんだけど、えー、と今はねちょっとそこは話しませんその詳しい話してるとまあややこしくなるんでそこではなくて、えー、そんなことがあったと。で、えー、そこからまあそういう対策をと,とらずに12月にだいぶ武漢でこのコロナウイルスが蔓延して1月にもう。なな状態になってしまうと武漢が、えー、もう感染爆発と<笑>もう本当に死人が続々出てしまうというような状況になってしまったということですね、えー、中国の方でねでこの時日本で、えー、取られてた対策っていうのはほぼ何もなかったまあ、厳密に言うといろいろやっていた、まあ、現場サイドではいろいろやっていたことはあるかもしれませんけどまあ一応飛行機はバンバン飛んでる状態でしたよねなのでまあ、中国人とか、まあ、僕も、えー、と観光施設の近くとかに行くと中国人とか普通に見ましたよあの全然あ人いるじゃんって思うぐらいあ中国人いるじゃん大丈夫っていう風に思うぐらい人わんさかしてましたしかしながらですよそんな状況の中日本の感染者数っていうのは、えー、1桁とかね2桁でも、えー、10人とか20人とかっていう数字でしたこれがえっとね、3月中頃ままで続きますこういう水準が3月中頃まで続きます。でそういうふうな、えー、状況の中、まあ、低水準ね、えー、日本のコロナの感染者数が低水準の中進んでいってなんか世界ではなんかりかしこう騒がれていったと。えー、日本ではこう低水準の中世界では騒がれていって、えー、世界が騒いでるから日本のメディアとかねそういういところも騒ぎ始めたわけですね騒ぎ始めて、えー、日本も何らかの対策をしないといけないということでなんかいろいろと対策を始めます。まあその武漢からの飛行機を止めたりとかいろいろやりますと。で一応日に30人出ててなんかメディアはですね新聞とかテレビとか日に30人も出てるやばいと昨日は27人だったのに今日は30人だ大変だというふうにやるわけですねこういうふうなことを NHK も揃ってみんなでやり始めたとそれでまあ国として何か対策を打たないといけないというふうになってですね政府が3月頭頃にですねえー、学校閉鎖ということをやります。まあ、子供がその伝搬するか、子供からね。えっ、ー、とウイルスを伝播する可能性があるからえー、学校を閉鎖したりしますと。とまずで、それによって、えー、感染者数を食い止めるんだとやりますね。で、これと同時にまあ、多くの企業にも、えーと活動をまあ、ある程度抑止できるとこを抑止してください。みたいなえー、状況になっていきます。まあ、この時はまだまだ弱い方ですけど、まあ、意識高いというか、まあ、えっ、ー、と真面目な企業はまい、あ、ろな政策というか対策をですね。取っていく企業も出てくるとで、そういう風うなことがあったんだけど、まあ、実はこの後にですね。感染者数、感染者数がえー、微増するんですね。えー、やる前より。ちょっと微増していくんですよちょっと増えていくのねでその後にに大阪などで、えー、感染がなんかねあの拡大するリスクがあるっていう文書がねなんか厚労省から出ててでその厚労省から出てる文書を、えー、公開するみたいなねなんかあの大阪がや,やりましたよねなんかそういうこと。でそれで兵庫とかその辺に行ってはいけないよみたいなことをしましたと。でまあ、これはえっとな僕らにもね知る権利があるからその公文書を公文書っていうかそういうねあのお達し命令を、まあ、公開したことはまあいいですけどあの、まあ、いいのかどうか分からないけどねまあそれは、えー、僕らにも知る権利があるのでまあまあまあと思うんだけどただ、えー、これをやった後大阪府がこれをやった後感染者数が伸びるんですよね。伸びちゃうんですよねこれ不思議なことにえこれ大阪のグラフも作ってるんで見てほしいです伸びる伸びてるでしょ大阪のグラフ見ても伸びてますえ1本目のね矢印が立ってるところがその第1回目のあの政策というか対策を取った時なんですけど3月20何日ぐらいですかね、えー、この辺に合っています、えー、で2回目の2本目の線が、えー、3月29日8日あたりに立ってるんですけど、えー、ここでも、えー、活動の自粛を、まあ、非常に促しますね強く促していきます、えー、この辺りで東京もねやっていくんですけど、えー、大阪見てもらえればわかるんですけど以前よりここでも伸びますね伸びてるんですすよ常に伸び続けてるんですねでこの後に立っている線が国が、えー、緊急事態宣言をやった線なんですけど、まあ、ここも伸びてると。で、えー、っと東京のグラフもですね似たように東京都が、えー、活動を自粛してくださいと言った後にあのに急増してるんですよね実は。で、えー、これをですねえー、見るときにあの活動自粛とかうんぬんかんかという話をしたときに聞いてないじゃないかということを僕が言うと、えー、たまにですね二、えー、週間ぐらい、まあ、効果が、えー、遅れるんだっていう人もいるんですけどそうではないですよあのそうではないというか、まあ、それもまあ言わんとしていることはわかるんですけどただそれは発症するまでなんですよね発症するまでの期間であってあの感染者数が減るのはその急激に減るはずなんですよ人と人が合わなくなるというかその接触のリスクであの感染が起きるのであればあの人と人が合わなくなったり会社に行かなくなったり山手線の乗車率が低くなれば減るはずなんですよ確実に絶対減らなないいとおかしののねこれってなのに。え増え続けてるでしかもこれ2週間っていう人いたけど2週間後ぐらいに出るあの結果が出るっていうふうに言ってた人いるんだけど結果出てないんですよ2週間後大阪とかも常に伸び続けてもう1ヶ月でしょこの後あと最初の自粛とか出した出した後からね見るともう1ヶ月経ってて何の意味もなかったってことが証明されてるわけねで国が出した緊急事態宣言についてもあの4月7日ぐらいに出してもう1週間以上立と,うとしていますよね1週間以上経ったね経っ,ってるんだけどあの増えているんだよね感染者数っていうのはだからつまりあのデータから見るとあの僕らがやっているこの活動自粛って意味がないんだよだって活動自粛したらね本当は30人とかに減らないといけないんだよこれって数字として。あのもう1週間経ってるからこう潜伏期間とかね潜伏期間は2週間あったとしてもさっきの話にちょっと戻るんだけど潜伏期間は2週間あったとしても発症するまではは大抵の人はあの発症するまでに大抵の人は34日で発症したりするんですね。で長くても5日とかほ本当に長くて2週間っていうレベルであってだからあのほとんどの人はすぐ症状が出てくるんですよある程度。だからあの2週間5に結果が出るっていうのもうんなんかこのクラスター班がねなんか言ってたみたいなこと言うけどねクラスター班とかなんかそういう風に言ってたっぽいんだけど、まあ、それもねなんかちょっと無責任だなと思いますよねで実際2週間経ちましたよともうすぐ経ちますよと、えー、結果出たんですかと出てませんよねとね<笑>あのあなたたちがねやったやった時に、えー、大体400人500人ぐらい、えー、っとあ,あなたたちっていうのはあの政府がね政府が緊急事態宣言を出した時に大体400人程度感染者数が、えー、日に出てたんですよ。まあ、患者数でこれ見ないといけないっていう部分あるかもしれませんけどだい、まあ、あのグラフ的には同じような形になるので、まあ、それはまあ自分でね患者数を見てど,どうなのかっていうのを、まあ、ちょっと見てほしいんですけど、まあ、ちょっとそこまで話していくと長くなるのでちょっと一旦置いときますけど、まあ、とにかく感染者数でいうとあの緊急事態宣言が出された時っていうのは、えー、400超えるかぐらいですかね400超えるかぐらいだったんだけど今日に500人程度出てるんだよね<笑>これ見たらもうわかるじゃん自粛って意味ないんだよもう本当に意味がなかったとしか言いようがないだからこれ他に何か原因があるっていうことを考えなくちゃいけないフェーズに僕らは入ったんですよもうあのだから活動自粛ということを感染を止めるみたいなふうに僕らは NHK とかねえ政府とかねえクラスター班みたいなね政府のクラスター班みたいなところからいろんな洗脳洗脳というかこう情報を聞いてねあの意味があるんだと思い込んでやるわけよ。思い込んでやるんだけどあの東京都の,なんだっけあの新宿渋谷えその辺歩いてる人がなんかえ去年と比べてまあ平常時と比べて。70% 以下になったとか 50% 以下になったとか言われてるじゃないですか 50% 以下になったら感染者数減ってないとおかしいじゃん本当に人と人でね感染するんであればなのに全くもって、あのー、政府はそれをえー、っと言わないなんで言わないのか分かんないけど自分たちが失敗してるっていう事実を認めたくないんだと思うんだよね多分これはにあの医師会かなんか分からんけどその辺もなんかえー、っと関係してるような気がする医師会かなんか感染症のなんかその疾病対策のその辺もなんか、えー、自分たちの失敗を認めたくないんじゃないかっていうふうに思えてしまうんだよねこの数字を見ると。だってさ、あのさっきも言ったけどね何度も言うようだけど、あのー、最初何も僕ら僕らに対して何も国とか行政とかが制限かけてなかった時何もかけてなかった時ね飛行機とかも飛んでた時感染者数いな感染してる人いなかったんだよほとんどほとんどいなかったのになんでやればやるほど活動自粛すればするほど感染者数が伸びるのかね<笑>もうこれはさもう事実だからねこれはもうやればやるほど伸びてるっていう事実があるのになんで昨日ね4月16日に全国に、えー、っと感染防止のために活動自粛、えー、緊急事態宣言を全国に発令したのかということがですねちょっと疑問なんだよねと。もしかしかたらこの後ね<笑>地方でね感染爆発起きる可能性ありますよ、まあ、爆発という数字じゃないですけどねはっきり言うと、えー、毎回毎回言ってるんだけど爆発っていう数字はもっと高い数字にあるべきだと思ってるので、えー、爆発ではないけど今より増える可能性は、えー、あるかもしれないという覚悟をねしておかないといけないのではないかということですねうんだって4月7日に緊急事態宣言で、まあ四月頭頃から四月一日頃からまあ出るよ出るよって言われて多くの企業たちは対策取ってたわけじゃん。だからそこからまあ多くの企業はもうすでに対策を取ってる企業もあったり、えー、そこに向けて対策を取り始めている企業があったりしたわけよ。なのに減ってない。四月頭からみんなもう本当に厳しい動きをしているのに何にも。影響してないだからこれね、あのー、これで経済が駄目になっちゃったでしょお店とかやってる人もさ、まあ、大変厳しい状況に置かれてる人とかもいるわけじゃんその人たちにとって相当これかわいそうな結果だよ。だって身を削っていいるというか本当に血,血が流れているレベルでさあのドクドクドクドクねあのもう血管から血が流れているのに何の効果もないというねあのそうこを張ってるにもかかわらず絆創膏が効かない血小板がないような状態だよこれ<笑>血小板が働いてませんよみたいなねあの全くもって、えー、意,味意味がないような状況になってしまっているというのが、えー、今の日本の現状だということね。だからアメリカとかではさ、まあ、ある程度その対策を取りますとで実際それで動き始めたらねあの緊急事態宣言が出てもアメリカはすぐには動かないんだよね動かなくてなんかもう活動をガンと制限した後にあとからこう、ね、あのカーブの波が緩くなったっていうのあるじゃんだからアメリカではアメリカみたいな波ではアメリカみたいなこの数字ではね感染者数の数字では意味があったんだけど、日本では意味がなかったというか、むしろ煽られてね。僕らはメディアに煽られて、感染者数を増やしてしまってるのではないかというね、むしろそっちに疑いを持った方がいいかもしれないんだよね。これね。えー、こっからは僕のもう完全なあの推察です。推察で、まあ、どういうことかっていうと、あの2月末頃からえー、まあ3月頭からい3月頭からかなりコロナ報道コロナウイルス報道っていうのがテレビで、えー、連日報道されてますよね。もうびっくりするぐらいコロナコロナコロナとこの1ヶ月以上やってますよね。それによって、えー、主婦とかねあのお父さんお母さんも何でもいいんだけどあの買い物に行く人が増えたような気がするんだよ僕。で物に触れる機会より物をたくさん買う機会が増えたりそのマスクを買い求めていったりとかね。なんかその食料品でもいつも以上に買ったりとかいつも以上に物に触れる可能性が増えたような気もする僕は。それであの主婦とかがねあのスーパーに行ってそのスーパーで何か商品に触れるたびに感染を広めていってしまった可能性がある。またおお父さんとか、ね、お子さんんととかか子もこの、まあ、自粛の中、ねまあ、一緒に買い物に行って奥さんと一緒にに買い物に行って、えー、それで普段見慣れないね商品とかあるわけじゃんお父さんとか子供とかだったらいつもお母さんがさあの買い物に行ってたら、あのー、普段見ない商品とかがあってついついいろんなものに触れてしまうとかねそういうことで、まあ、もしかしたらねあの感染がが広まっているる可能性があるとだから今言われているのは人物人感染なんじゃないかと人々ではなくて人,人物人感染がまあ一番濃厚なんじゃないかみたいなふうにも言われてますよね。で僕はこれはねあながち間違ってないと思っていてインフルエンザもねだいぶそれが大きいと思うんですよね。あの僕がインフルエンザかからなくなったのはあのこの人物人感染をなるべく避けることによって最近インフルエンザかからないので、まあ、わかんないよこれは僕,僕のあくまでも。えー、ただの僕一人の被験体で実験してることなんでね、えー、っと僕はインフルエンザが流行り始めそうだなと思ったら、えー、っと物に触れなくなくるんですよねあの商品とかに触れなくなったり、えー、顔とかその粘膜を触る時には必ず手を洗ったり手を消毒したりっていうことをまあや,るやるんですよ。なのでえー、っとなんだっけあのウイ,ウイルスじゃない、えー、アルコールティッシュとか、えー、テピカジェルみたいなテピカジェルはあんまり持ってることないですけど、まあ、たまにあったらねテピカジェルとかも持ち歩いて、えー、動いてるのねあの毎年というかあのインフルエンザが流行る時期ってねでそれをやる,やるようになって僕はあのインフルエンザはねかからなくなったんですよねここ5年ぐらいかかってないんじゃないかなでそれ以前は毎年のようにかかってたんだよね34年以前34年前以前は毎年なんかね A 型とか B 型とかねなんか交互にかかるみたいなねあの A 型と B 型両方かかるみたいな,なんかちょっと変な感じだったんですけど僕はあんまり免疫が強くないみたいでそういうのによくかかってたんですよねでそれで、あのー、これはまずいとまあ、えー、僕が行ってたね学校がまあ食品を扱う時もあったのでなるべくそういういまあ一番自分が発症してそれでなんか咳とかねなんかそういうのでなんか周りに、えー、飛び散らしてしまうっていうのが良くないからだから、まあ、感染してたとしてもなるべく飛び散らないということが、まあ、重要かなと思って、まあ、めっちゃ気をつけてたねそういうあの本当にまず感染しないようにっていうのを気をつけててでそれで、まあ、毎年マスクとかねまあ、マスクは夏でもしてることあるんですけど<笑>まあそのインフルエンザが流行る時期はいろいろ気をつけていましたなのでそれをやって僕はインフルエンザとかかからなくなったんでやっぱ物に触れないっていうのはね割と重要だし物に触れたら粘膜に触れないこれは気をつけた方がいいと思いますねあのまあ物に触れないっていうのはな,あなかなか難しいと思うんですよでも面膜に触れれないこれはねえー、できると思うので意識次第でね意識次第でできると思うのでそこは気をつけた気をつけて、えー、対策していくのはいい心掛けにはなるかなとは思いますねわかんないけどねわかんないけどまだ実際、えー、どこどういう感染ルートかっていうのは、えー、はっきりはしないのでまあこれはあくまでの僕の推察っていう感じなんで、えー、そ,のそういう風に聞いていただければなと思いますなのでつまりねいや僕の、えー、推察の結論としてはメディアとかがそういうふうに煽ることによって、えー、っと買い物、まあ、国民を買い物に駆り立ててしまったとでそれで国民がベタベタベタベタ物に触れるようになってそっから広まったって可能性は泣きにしもあらずなんじゃないかなっていうだってそれやる前そういうふうな報道が過激化する前は、まあ、みんな普通に買い物とかしてたでしょ。別にそんなな過度なねなんかやってなかったじゃん。だけどそこからもう角にね、あのみんながこう感染感染ってなっちゃったから、それで感染してる可能性があるっていう。だから感染を意識すれば意識するほど感染してしまうっていうね、もう負の,負のジレンマに陥ってるような気もするなという感じですね。だからマスク普段つけない人がさ、マスクつけるとさ、あのマスクをねマスクの表側っていうの外側をもう直に触ることがあるでしょう。あれも普通僕からするとありえないわけね。あのもちろん僕も触ることあるけど触ったらねもしそれを触ったら基本的に粘膜に触れないとかさそうなの考えないじゃん。多分わかんないけど<笑>僕は一応ねあのそういうまあ、昔からその感染症に弱いっていうのがあったのでまあいろいろ対策をしてきた人間なんですけどね。えーまあ、そう、そういう、まあ、自分の話を言、とにかく、えー。何が言いたいかっちゅうと、まあ、結論としては、えー。まあ、あんまり意味がないということですよ。あの、この僕らが今やっている、この感染症の対策。まあ、いろんな対策をやってきたんだけど。まあ、ほとんど聞いてないと。き、うん、聞いてないのに。うん、もっと過激化させていくっていうのはね、どうなのかなっていう。だから、まあ、例えばさ、この。このね対策をやってるからこれぐらいで抑えきれてるんだっていう人いるんだけどいや抑えきれてないからっ抑え対策っていうのはあの抑えるんじゃないんだよ減らすんだよ対策っていうのはね<笑>あの,<笑>あの普通普通というか<笑>あのどういうふうに対策を捉えてるのかようわからないんだけど例えば対策で水際対策って国交を遮断するっていうことするじゃん国交を遮断するっていうのはあの身内にに感染者がいないからゼロにななかるわけじゃんだから今の日本がやっているこの活動自粛とかも、まあ、山手線の乗車率とかがまあそんなに下がってるんだったらえー、っとまあさっきも言ったかもしれないけど、まあ、30とか、まあ、その何も対策してないレベルまでは下がらないとおかしいですよねと。だって対策してない時と対策してる時で対策してない時の方が少ないって明らかにおかしいんだよこのデータ。ねあのいくら感染者数が増えて増えてしまったからって言って対策すればさ対策すれば落ち込まないとおかしいんだよ数字が本当に。だからなんでこのさあのー、2週間後とか言う人がいたりさあの対策してるからこれだけの数字で収まってるんだみたいなさお前対策したらさ減らんでおかしいだえっ<笑>、ねまあ、例えばあの走ってさ、まあ、筋トレというか、まあ、ダイエットねあの、まあ、筋トレでもいいやあの筋トレと思ってさ走ってさ走ったらさ筋肉落ちたみたいなことをよく聞くでしょそれって筋トレじゃないんじゃないかって疑うでしょみんなね。走るるって、まあ、実は筋肉が落ちたりするんだだよねだからあの走って筋トレだととまずっって走たた場合あの筋筋筋力力が落ちたと筋力あれえ筋肉つけるために運動とかして走ったりもしてたんだけどあれなんか知らないけど筋肉落ち始めてないみたいな風に気づくわけそしてそれで,それでもね走り続けますかって話を、ね、例えば今まで腹筋だけのトレーニングであ腹筋ついてきたよしランニングも入れようみたいなねそういう風な流れになってランニングしてましたと。そんな中であのランニング入れるとなんかあの体重は減るんだけど筋肉量がつかないと筋肉量が上がらないあれおかしいなと思った時点であのどこが改善策を見つけるでしょ、ね、あのランニングやめるじゃん普通<笑>それと一緒なわけみんなあの活動自粛活動自粛っていろんなところでピンポイントでみんなでやってきたわけやってきた中で全部、あのー、ヒットしてないそれがだからこれはねもう考え直すフェーズにね十分入ったかなとは思います、まあ、そんな感じで今日ちょっと長くなってしまいましたがね、えー、コロナウイルスについてですね、えー、第6弾話してみたと、えー、第6弾は、えー、僕らの活動自粛は何の意味も持たなかったと、えー、残念ですねと僕らは身を切る思いでいろいろとね対策してきたとまあもう本当にお店やってる人とかはね死ぬ思いでやったにもかかわらずレストランとかねレストランとかをあの本当に飲食業とかやってる人とか、まあ、それ以外もそうですけど、まあ、本当に僕は今パッと思いつくのはねもうレストランがガラガラだったイメージがねすごい強いんですよあのそういういい飲食店がねもう必死こいている中ね、えー、この数字っていうのはね本当にあの申し訳ない。申し訳ないという話でございました。もう本当にみんなで頑張ってる。なんかこの数字を下げられないっていうね。えー、っと残念な感じですね。はい、じゃ、そんな感じで今日は終わりたいと思います。では,では、バイバイ。